0: بدون قناع. قناع.
1: جاب الضيف. في مونتي كارلو الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الشاعر والكاتب والباحث الفلسطيني المعروف زكريا محمد ضيف مونتي كارلو الدوليه في برنامج بدون قناع. شاعر وكاتب وباحث فلسطيني عمل لسنوات طويله في الكتابه، عمل محررا وكاتبا صحفيا لسنوات. صدرت له عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات له اهتمامات بالميثولوجيا والأديان القديمة صدر له ديانة مكة في الجهلية كتاب الميسر والقداح ديانة مكة في الجهلية الحمس والطلس والحلة كتاب اللقب والاسطوره ذات النحيين، الامثال الجاهليه بين الطقس والاسطوره نقوش عربيه قبل الاسلام اللغز والمفتاح رقم دير علا ونقوش سيناء المبكره لزكريا محمد روايتان العين المعتمه وعصى الراعي كما دخل حقولا عديده كالمسرح وادب الاطفال والرسم ودراسه الاديان القديمه والتاريخ والنقوش من كتبه الشهيرة كشتبان وآخر إصداراته علندا وزراوند كما يصدر له في سيول بكوريا الجنوبية مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الكورية بعنوان سوف نسمع الحصان يخب حتى الفجر الشاعر الفلسطيني المعروف والكاتب والباحث زكريا محمد أطيب تحية لك من كارلو الدولية يا أنا كثير سعيدة اليوم لأنه نحن توعدنا على هذا اللقاء في آخر لقاء ثقافي قمت به مع مونت كارلو الدولية في المغرب خلال جائزة ابن بطوطة وتوعدنا على اللقاء ولكن اجت الكورونا والدنيا تغيرت والحدود تسكرت والعالم تغير كيف ينظر زكريا محمد إلى هذا العالم الجديد إذا أمكن القول؟
2: يعني بصراحة يعني عالم صعب شوي قطع الناس عن بعض ما في الواحد يصافح الثاني ما في يزوره ما في وري وجهه بالتالي آه، الامور صعبة لكن يعني مضطرين نتعامل معه يعني
1: هل كنت تتصور ذات يوم انه الامور ستصبح هكذا زكريا محمد يعني هي صدمة عالمية مش بس آه يعني بمناطقنا بالعالم كله العالم توقف الناس خايفة الوباء يضرب إلى آخره
2: ولا في الخير شفت هذا هذا المسجد الواحد يعني ما بيقدر يسلم على حدا ما بيقدر يقعد على قهوة.
1: ايوه ما
2: بيقدر وجهه يجهل منه. شيء غريب يعني
1: زكريا محمد يعني أنت عدت للميتولوجيا للتاريخ للأديم ولا مرة توقفت عند هذا الذي يحدث اليوم، يمكن ما صادفت بابحاثك ولكن هذا الوباء ماذا صنع بك كشاعر وكاتب وباحث معروف؟
2: يعني بقدر اقول لك انه ضاعف عزلتي، انا اصلا في عزلة يعني نادرا ما اخرج الى البيت، اخرج ساعة او ساعة ونصف يوميا كنت اروح على القهوة اقعد اكتب شوي وارجع كورونا ضعف من هجرتي خلاها يعني مضروبة في عشرة. من ناحية ثانية مكنني من إني أكتب أكثر. أنا بقدر أقول أن الكورونا عم أكتب ثلاث أو أربع مرات مما كنت أكتب قبل الكورونا.
1: طيب ولكن هذا التناقض زكريا محمد هذا التناقض بين ما يحدث خارج جدران المنزل وبين الكتابة يعني ماذا يلهم الشاعر أو الكاتب في هذه المرحلة التي يمر بها العالم يعني هو ملتصق بالخوف باليأس بما يحدث للآخر أيضا
2: يعني جوهريا أنا بالنسبة لي هو دكاعي لهذا الوضع الصعب اللي احنا محاطرين به فكانه أنا يعني نوع بدافع عن نفسي بالكتاب بدافع عن طاقتي العقلية بدافع عن قدرتي على التكيف مع الوضع مع الناس وبالتالي الكتاب نوع من الحرب ضد الفيروس محاولة احتمال العالم مع الفيروس
1: زكريا محمد بدنا نحكي شوي عن كتاباتك خلال فترة كورونا عم بتقول هي نوع من الحرب ضد كورونا الكتابي عن ماذا تكتب؟ تكتب عن الأمل تكتب عن الحب تكتب عن الشجر أنت مختص بالنباتات والشجر والتاريخ إلى آخره عما يمكن أن تكتب وعما يأخذك هذا الخيال الواسع إليه يعني نريد أن نعلم
2: أكتب عن الطبيعة عن الزهور، عن النباتات، عن الحب، عن الالم، عن الموت، الشجره، عن الزهره. اكتب ايضا في التاريخ، اعود الى النقوش القديمه، الى الرسوم النقوش على السطور، استقرئها واستعيد الماضي البعيد.
1: ماذا تعلمت من هذا الماضي زكريا محمد؟ لانه انا التقينا شخصيا وشفت عندك مم. وعي عندك حكمه، عندك ثبات، عندك نظره مختلفه مرتبطة بالعزلة ربما وبنهج حياتك وبشخصيتك الإنسانية هذا الماضي <تصفيق> الذي تعرفت إليه وكتبت عنه الميتولوجيا القصص القديمة ماذا تعلمت من هذا الماضي وعما تبحث كي تتعلم منه
2: يعني بعتقد أنه كان في منطقتنا كثير صعب يعني عايش يعني مش بس مع كورونا وعند الكورونا يعني أنا 50 سنة في وضع في صعب المنطقة. فالعودة إلى الماضي نوع من الهروب من الزمن الحاضر وهمومه وفي نفس الوقت هذا البحث عن قمل ما هناك عن جذور ما إنه في الماضي كنا في لحظات كثيرة أفضل من هذا وقادرين على التكيف مع الصعوبات أكثر من هذا. بالتالي آه الذهاب إلى الماضي هو محاولة أيضا تغلب على صعوبات الحاضر، البحث عن ما يمكننا من الصمود، يعني الماضي عملياً هو نوع من الإنقاذ في بعض اللحظات.
1: تتحدث عن الصمود زكريا محمد وهي كلمة مرتبطة بفلسطين وبالشعب الفلسطيني بالشعب العربي بالإجمال ولكن بالقضية الفلسطينية حدثني عن الصمود كإنسان قبل أن ننتقل إلى فلسطين الإنسان كيف يحاور نفسه يعني اليوم بدنا نتعلم من تجربتك كيف يحاول الإنسان نفسه كي يتغلب على الخوف على القلق وكي يصمد أمام تحديات الحياة أنت كشاعر ماذا تقول لنا
2: نحن بفلسطين عمليا متوقين بالكورونا، متوقين بكورونا اخرى اسمها الاحتلال. هذا الاحتلال يحاصرنا من كل النواحي. بالتالي احنا في وضع الحصار المضاعف. مع ذلك كنت دائما اعتقد انني شعري وقصائدي على وجه الخصوص اتجاهل الاحتلال، كما اتجاهل كورونا، تجاهلهم هو نوع من السيطرة على البدع ونوع من الانتصار عليه. لا أسمح للإسرائيليين المحتلين بالدخول إلى قصائد قصائدي محرمة عليهم ممكن أكتب عنهم بالسياسة لما أكتب سياسي لكن غير مسموح لهم أن يدخلوا إلى قصائدي قصائدي محجوزة للزهرة والمشد والوردة وما إلى ذلك
1: بالنسبة لكورونا أيضاً
2: كورونا أيضاً من زي دي من يدخل
1: زكريا محمد يعني هالصمود امام الصعوبات استخلص مما تقول انه لك عالمك الخاص. هل هو عالم يرتكز على الخيال ولا يرتكز على الواقع؟
2: لا لا ما بقدر اقول هيك يعني عالمي اللي بعيش فيه رغم عزلتي يعني بمعنى انه في بين اربع جدران بوقت طويل من اجل ان انجز يعني. انا اخر كم سنه شعرت بالشده بانه علي ان انجز مجموعه من المهمات. يعني ان انجز مجموعه من الفكر لانه لم يتبقى لدي وقت كثير. نعم. No. وانا لا اريد ان اضيع هذا الوقت. او اقول لك انا قبل عشرين سنه اصبت بالسرطان ونجوت. نعم. ومن شعرت انه علي مهمه انه ربنا اعطاني شويه وقت زياده حتى انفذ بعض المهمات. وبالتالي جعلت أهم حياتي هو ان استغل هذا الوقت الذي اللي نحن يا الله انه اعمل اشياء ما تفيد العالم وتفيد وهذا ما فعلته يعني في اخر 20 انجزت يعني اشياء كثيره جدا بالنسبه لي. انا في البيت لكي بهذه الاشياء يعني بمعنى لا اعزل نفسي عن الناس ولا عما يفعلون ولا عما يقولون اتصل بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي اذهب الى الطبيعه كل يوم امشي ساعه ساعه ونصف واحده وأذهب إلى التلال وإلى الأشجار، أحاول أن أرقب الطيور وأرقب الحشرات والأشهر، أن لأن أنا لست من عن الحياة، أنا منعزل. أحيانا يكون جزء من وقتي على علاقة باستعادة الماضي. الماضي بما هو ناس وطبيعة وكائنات وما إلى ذلك. هذا الماضي يكاد يفلت منا ما أنا أحاول أن أستعود. شعري من هاي الزاوية هو محاولة لاستعادة الماضي، لاستعادة عالم الطفولة أيضاً. لا
3: تطلعي من بقوتك ويل هوا غاربي، لا تطلعي من بقوتك ويل هوا غاربي. دولي سفر دولي. كان جواز Everybody مع جابيل طيف.
1: الشاعر والكاتب والباحث الفلسطيني المعروف زكريا محمد ضيف مونتيرل الدولية في برنامج بدون قناع. زكريا محمد ذكرت شيء مهم جدا كنت أنا رح أتطرق له هو تجربة المرض اللي عاشتوا منذ عقدين. ومن بعد هذه المشكلة الصحية أردت أن تستفيد من الحياة وأن تخصص وقت كثير للكتابة لإنجاز ما يجب أن تقوم به بدنا نحكي عنك بدون قناع بدنا نبدأ من البداية أين رأيت النور من هن عائلتك ما هي مبادئ عائلتك كيف ترعرعت شو كانت أحلامك يعني بلا قناع نتعرف عليك منذ البداية
2: أنا ولدت في قرية تسمى قرية الزاوية، كانت على الحدود الأردنية الإسرائيلية، لمقابل قرية كفر قاسم الصغيرة اللي حكيت فيها المذبحة عام 56، حتى أننا و... وأنا أنا طفل، سمعنا أصوات أهالي كفر قاسم وهم يصرخون في المذبحة. يعني بيننا وبينهم 2 كيلو فقط، فسمعنا صوت صراخي، في كل الأحوال نشأت هناك في هذه القرية الفقيره كان أبي بائع الخضار وفلاح في نفس الوقت يعني فحياتنا كانت بين الزراعه وبيع الخضار مرات كثيره كنت اروح مع ابي في جولاته لبيع الخضار كنا فقراء لكن كنا سعداء كانت الطبيعه تحوينا وتلمنا وكنا قريبين منها عايشين معها ومع كائنات إيه. بالتالي اه لم رغم الفقر لم نكن نشعر بالبؤس وانا في كتاباتي عاده ما احاول ان استعيد ذلك زمن زمن
1: الطفوله نعم، آه زكريا محمد في هذا البيت اللي ربيت فيه في خضار بيع خضار في فلاحه الى اخره، كيف جاءت الثقافه؟ كيف جاء الشعر؟ كيف جاء الادب؟ كيف جاء هذا الموقع المتميز في عالم الادب العربي؟
2: طبعا كانت الامور صعبه جدا بالنسبه لقرية في الخمسينات لم تكن عندنا مكتبات ولا كتب وبالتالي كان على الواحد اذا اراد ان يتثقف وان يتعلم ان ينتزع الثقافه والعلم باظافره لم يكن هناك الاشياء الكثيره كان عندي بعض الناس الذين ساعدوني في ذلك كان عند خالي اللي قارش خارج القريه كان عنده مكتبه صغيره فانا استفدت منها كان والدي رغم انه قارئ بالسقوط الابتدائيه الاولى لكن كان معرك وعالي عاليه جدا انحدث بالثلاثينات مع سوء ثوره 1936 فبالتالي كان على معرفه جديه وجيده بالاوضاع السياسيه في العالم، وابي كان يعني نسبه للقريه شخص يعني مميز نسبيا كان أول من مثلا كان عنده موتور سايكل في البلد، بالتالي كان منفتح فتح كان يروح على يافا ويشتغل في بواسطة وهو مطلة على عالم المدينة. من هذه الأشياء الصغيرة جمعت ما أمكنني في البداية من الثقافي
1: والعلم حلو بالنسبه لدور الوالده زكريا محمد دائما الشاعر ايضا دور الوالده مؤثر في حياته لان تمثل المراه الاولى الحب العطاء الى اخره اي دور لعبت الوالده في حياتك
2: الوالده اذا قارنتها بالوالد شخصين مختلفين جدا والد طويل جدا رجل كريم ووالدتي الخاصه والدي كان سواح انما والدتي لا كانت في ذلك الوقت مكيني بالقرية. والدي كان لا يجرؤ على ذبح ديك بينما والدتي كانت اشد واقوى <تصفيق> يعني كانت مثلا اذا صادفت حي او كذا في البيت يعني بكل شيء يهجم عليها واقتلها، اما هذا فكان شخصا جدا. بالتالي اذا في جانب مسالما جدا من والدي وبذنب شديد او قلبه من والده بعد ذلك سنين كانوا يعني بيعيشوا حياه صعبه جدا
1: نعم، شو كانت احلامك؟ كنت تحب انه تتغير الايام وتقدر تساعد العائله وتكون ظروفكم الاجتماعيه احلى زكريا محمد لانه كل شاب يحلم بمساعده عائلته
2: طبعا يعني اكيد كان الحلم العام ان تكون هناك بيوت نظيفه وصغيره لكل واحد في القريه هذا حلمي هذا كانت الاشتراكيه اللي براسي كل واحد عنده شقه صغيره او بيت صغير قدام جنينه نظيف ومرتب هذا كان الحلم المركزي ثم بعد ذلك صارت احلامي اكبر صارت فكرتي اني
1: انا ممكن اكون
2: كاتب وممكن الناس يقروني بالتالي هذا الحلم اللي هو صار يكبر معي بالتجريج.
1: لماذا اردت ان تكون كاتب؟ وشو كنت تقرا زكريا محمد بالطفوله بمرحله الشباب ببيتكم؟ كيف تشكلت هالفكره لديك؟
2: اقول لك انا اللي دفعني نحو الكتابه له علاقه بجسمي، انا كنت في الصغر نحيف غير قادر على مجارات الاولاد اللي في من حيث القوه البدنيه يعني لم اكن املك ان انافسهم في هذا المجال، كانوا بامكانهم بسهوله ينتصروا علي. ربما هذا دفعني الى ان اتفوق عليهم بالشكل وبالقراءه وبالكتابه، بالتالي القراءه والكتابه والمعرفه كانت نوع من محاوله لمنافستهم ولكن في حقل اخر، بالتالي الضعف الجسدي كان دافعا لي كي ينمو دماغي بالتالي حاولت بكل فطافي أن أستخلص المعرفة والفطافي من معيشة في ذلك العالم من الكتب القليل الموجودة من المجلات التي بنا نستعيرها من بعض الناس يكون عمرها ثمتين أو ثلاثة من الراديو ترانزستور من الحكاين الجوالين وهكذا يعني من هنا وهناك
1: زكريا محمد ما هي الكتب اللي كنت قرية وشكلت هيك شخصيتك وحلمك بأن تصبح كاتب
2: قرأت كتب تاريخ كانت موجودة عن في مكتبة سالي قرأت بعض الروايات وإن كنت لم أفهمها في ذلك الوقت قرأت كتب شعر وكتب الشعر العربي القديم هاي الأشياء الرئيسية اللي كانت متوفرة إلي إضافة إلى بعض المجالات المجلات من
1: بالنسبة للكتاب بمين تأثرت برأيك من شعراء من أدباء في تلك المرحلة وبعد ذلك؟
2: يعني في كل مرحله طبعا يتغير الناس اللي بيأثروا فيه لكن في البدايه كنت متأثرا بالشعراء القدماء العرب وبالشعراء العرب اللي كانوا قبل الثمانينات، كنت مثلا أقرأ للمتنبي رغم انه في أشياء كثيره ما فهمت، أقرأ للشعراء العرب الفلسطينيين اللي كانوا بالثلاثينات والاربعينات، أقرأ شعراء المهجر وما إلى ذلك، هذا هو العالم اللي كان بين
4: الوثيق العربي القديم وبين شعراء المهجر وشعراء المهجرين. حلوا المراكب مع المغرب فاتوني، على الشط بلا مركب فاتوني. حلوا المراكب مع المغرب فاتوني على بلا مركب فاتوني ساعتها قلبي شاهق يشهد عليه الشفا ساعتها أنا قلبي شاهق هد علي الشبه ع الريح بنا عيشه يطير ده من هشه ع الريح بنا عيشه
3: بدون قناع مع جابل طيف على موتكارل الدولية
1: الشاعر والكاتب والباحث الفلسطيني المعروف زكريا محمد ضيف موتكارل الدولية في برنامج بدون قناع زكريا محمد كتابك الأخير يصدر في سيول بكوريا الجنوبية مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الكورية بعنوان سوف نسمع الحصان يخب حتى الفجر. حدثنا عن هذه المبادره، حدثنا عن هذه الترجمه، حدثنا عن هذا الاهتمام الكوري باعمالك.
2: لا هو يعني يعني عندي مجموعتين انا صدروا عمليا المجموعه الكوريه هي بالاسبانيه في الارجنتين. وهناك مجموعة تترجم الآن لعلها تنشر بالفرنسية العام القادم، بالتالي آه في قدر افضل من الأفضل للاهتمام بالشعر على المستوى
1: شو بيعني لك أنه تكون مترجم؟ أنت اللي قاعد بعزلي أنت اللي مختلف عن كل الكتاب منك أبداً بسباق الجوائز الأدبية والشعرية وإلى آخره يعني عندك عالمك الخاص ماذا يعني لك أن تترجم أعمالك؟
2: ليس له أهمية كبيرة برأيي أنا أنا أهم شيء أن أقرأ هنا يعني ما لم أقرأهما فماذا ينفعني أن أقرأ في المتابة الأخرى المهم أن يقفل شعري أن تصل تجربة الى الآخر وأعظم أنني في مواقع أخيرة ما سيختمون بهذه التجربة آه،
1: ذكرت في إحدى لقاءاتك وحبيت كثير أطرح عليك هذا السؤال آه، ذكرت عن دوافع الكتابة بحياة المرء الأدبية ببداية الحياة ذكرت التقدير الحب الشهرة بالإضافة طبعا إلى متعة اللعب باللغة ولكن الدوافع تتغير بعد ذلك وقرأت لك مؤخرا زكريا محمد على الفيسبوك لأن من متابعينك على الفيسبوك بتقول لا شيء يغريني اليوم ولا عندي شهوة ولا شغف ولا حب ولا شيء إلا حب الكتابة وكأنه حب الكتابة حتى نساك الحب نفسه
2: بقدر أقول شيء، الوحيد الوحيدة، الشهوة بديش أقول الوحيدة، الشهوة الأكبر نعم الأعظم هي شهوة الكتابة، هي تختصر كل الشهوات الأخرى، بمعنى الوصول بما أكتبه إلى درجة أعلى من الكثافة والقوة، الوصول إلى أن تصبح مقطوعات الشعرية مثل قطعة الماس هذه هي الشهوة الأكبر لدي الآن كل الشهوات الأخرى تراجعت مقارنة بهذه الشعب هذا الكتاب هي الركن الأساسي في ما
1: أفعله الآن. طيب ماذا تصنع بك الكتابة زكريا محمد عندما تبوح، عندما تكتب، عندما تنظم القصائد، عندما تكتشف كلمة جديدة أو فكرة جديدة وتدونها وتأخذك إلى مكان آخر إلى أفق بعيد؟ بماذا تشعر؟
2: المتعة يعني الشيء المركزي. وشعور بالمتعة ان كتبت مقطع جيدة او انني انطقت بتشبيه جميل او انني استخدمت كلمة بطريقة اخرى بالتالي المتعة وهذه المتعة ليست طويلة قد تستغرق اليوم قد تستغرق ساعات ولكنها قد تستغرق ايضا مجرد عشرين دقيقة انما علي ان اعود لكي استجلب متعة جديدة بمقطع اخرى حلو. لكن المتعه ليست هي الوحيده التي تصيبني من الكتابه، احيانا تصيبني الذهاب لانه بعد ما افكر انه هاي القصيده او المقطوعه ممتازه ممكن ارجع لها بعد بعدين او كلام فارغ اول شيء نعم. هذا الكلام فارغ هذا، وبالتالي انا بين هذين الشعورين، بين الشعور بالنشمه انه عملت هاي المقطوعه الحلوه المتماسكه والصلبه بين شعور اخر بيعتريني احيانا انه شو هالكلام الفارغ؟ شو شو بده يزيد في العالم هذا الكلام؟ من كتب احسن مني 100 مره وهكذا
1: يعني كانه اختصرت كل عالمك بالكتابه، هل تعتبر هيدا نرجسيه يعني انت والالم والكلمه وتبحث عن شيء جميل ويرضيك هذا الشيء وهذه اللغه وهذه الكلمه، يعني هالعلاقه الخاصه
2: لا انا ما بعتبر انه هذه نرجسيه يعني أنا أعتبر إنه زي ما قبل شوي إنه أنا عندي مهمة أو مهمات، وإنه ربنا أعطاني وقت حتى أنجز هاي المهمات، وحاول أن أقوم بمهمتي، مهمتي أنا كل شعر سلمي، مهمتي أنا أقوم ببحث في كشف طريق جديد، وأنا ملتزم بهاي المهمات، أنا ذاهب في مهمة أنا لا ألعب، هذا جوهر
1: تقول أيضا في أحدى اللقاءات زكريا محمد قصيدة تهرب إلى الصحراء والضباء والضباب وإلى آخره ودائما الطبيعة موجودة يعني عرفنا اليوم أنه من يعني العائلة كانت تهتم بالخضار وعرفنا أنه الوالد كان فلاح وإلى آخره يعني هالطبيعة موجودة بحياتك وموجودة بكتبك ماذا أعطتك الطبيعة من دروس إذا أمكن القول؟
2: أولاً الطبيعة في بلادنا في العالم عموماً عن التهور وضع حياتنا أنا بكتب عن, الطبيعة عن كائنات الطبيعة كنوع من الدفاع عن الطبيعة وكنوع من المشاركة في حماية الكائنات كلها من حيوانات ونباتات وإنسان فهذا جوهر الموجود، الأمر الثاني أنا مرتبط بالطبيعة بشدة، يعني الطبيعة هي جوهر وجودي، لا أستطيع أن أعيش بدون جولاتي في الطبيعة، بدون متابعتي للغور وللحشرات وللدائنة. لكن أحياناً باللغة وبالشعر أنا أهرب إلى الطبيعة لأن الطبيعة اللي إحنا بنحكي طبيعة الشام طبيعة بلاد الشام زهور وجبوت وشجر وما الى ذلك في لحظه ما في الأدب تصبح ممله فانا اهرب الى طبيعه اخرى اشد التسويه طبيعه الصحراء وكائنات ابحث عن طبيعه اخرى كي اتمكن من اللعب معها شهريا وبالتالي اغير المشهد كي يتغير شعري
1: زكريا محمد يا ريت هيك بنسمع مقاطع من شعرك خاصة إنه أنت يعني خارج على المألوف في أكثر الأحيان ما بتحط لهم عناوين.
2: تمام، <تصفيق> سوف أقرأ بالبداية المقطوعة الأولى من هالنوع. طوحت بنا الزهرة. طوحت بنا الفكرة. جلجلي يا أجراك النحاز. جلجلي يا يد الصدى لكل واحد منا عشرة أصابع عشرة مواجع لكل واحد عشر أصابع إصبع للشهادة وإصبع للزنا إصبع للسيف وإصبع للضيف طوحت بنا الألف الممدودة والألف المقصورة مثالنا الوحيد اقدامنا التائهه خير للمرء أن يرمي بالأمل مثل كرة حديدية في قاع البحر خير له أن يقتل على حاجز اليأس من أن يشغل نفسه بالأمل لكننا لا نستطيع أن نستغني عن الغناء نكسر هلال أول الشهر ونغني نكسر العرق بالماء ونغني لقد خلقنا الله هكذا طيورا فراخة وسخولا تاغية الغناء بلا أمل هذا هو إنجيلنا الغناء على صراط اليأس على قمة هوته المرعبة هذه هي حرفتنا طوح بنا جناح النحلة طوح بنا جريد النخلة
1: رائع زكريا محمد مؤثر جدا الغناء بلا أمل الغناء على اليأس وخير لنا أن نرمي الأمل في قعر البئر أو البحر وكأنه تتحدث هنا عن فلسطين ولكن بنفس الوقت هي حكاية الإنسان لأن الإنسان عندما يتعلق بالأمل يتألم. <تصفيق> نعم. خبرني عن هذه المعادلة الرائعة لو سمحت والمؤثرة. بمعنى أحيانًا يكون الأمل
2: قوة سلبية لأنه يخليك تنتظر. في الانتظار. نعم. أحيانًا يكون التخلي عن الأمل، ولو في لحظات محددة قوة ذات على الحياة. أضيأ ليس الياس دائما قوة شريرة. قد يكون أحيانًا قوة مفيدة.
1: جميل جدا قديش هالكلام مؤثر ايش يعني وصلت له بعد حياة كاملة زكريا محمد بعد تجارب كبيرة ربما المرض ربما قضية فلسطين قصة تكون صعبة بقلب البلاد الى اخره النظرة الى العالم النظر الى الذات يعني ماذا ينتظر بعد زكريا محمد من الحياة
2: أنتظر ان انجد اولا مجموعة أشياء لدي مهمات وأنا أسعى كأم. الشيء الثاني هو أن يقترب ولو قليلا الزمن الذي ينتهي به الظلم الذي وقع على أكتافنا. نعم. تحملنا من الظلم ما يكفي. ولم نعد مشموم كثيرا، لكن علينا أن نحلم من نام لأن يترجوا الوضع. هذا هو من
1: حدثني عن فلسطين شو بتعني لك؟ هي الجرح، هي اليأس او هي الامل؟
2: بالاساس فلسطين هي جرح انعدام العداله، هناك انعدام للعداله في العالم وفلسطين هي رمز هذا الانعدام للعداله، في فلسطين تحول القاتل الى ضحيه والضحيه الى قاتل تحولت الضحيه الى المغلق. والمجرم الى القاضي. هذا أسوأ ما يكون في التاريخ. هناك شعوب كثيره مظلومه لكن لم يحولها احد الى شعوب ظالم. احنا حولونا الى شعب ظالم. احنا الذين انتهكت حياتنا وانتهك كل شيء فيها. نبدو عند الغرب كما لو اننا نحن المهتدين. وهذا اكثر شيء يؤلم الفلسطينيين ويؤلم العرب ايضا كل احنا اختصار
1: للوجع كله. آه هذا الوجع زكريا محمد آه هو وجع يومي آه وجع بالليل بالنهار بعيونكم بقلبكم بروحكم يعني وكانه كتب على هذا الشعب الالم المستمر كيف بتشوف الضوء ذات يوم؟
2: يعني حياتنا احنا هي محاوله لتجاهل هذا الالم رغم شدته علينا أن نعيش وعلينا أن نعمل وعلينا أن ننجح أه؟ لأنه لا طريق آخر امامنا الاكتفاء بالتذمر من الظلم والتألم منه لا يكفي علينا أن نفعل شيئاً وأن نقوم بما بطاقتنا والعالم سيتغير منا يعني لا نستطيع أن نموح ونفجد طوال الوقت علينا أن نبتسم للوردة وعلينا أن نبتسم للوردة وانا اسرائيل وانا انت دائما اقول انا, أنا عن ولا أنا عن الاسرائيليين في الشوارع. ليس لهم <تصفيق>
5: تو فکر کشته باز آمد روزی گلستان آم مخو حالش به شمار دی مهربان تو من سرنوشت می‌خواد بازا سن چشیں نور بخوش قمور بخوش قمور غم
0: نخورم
5: غم نخور این دمی حالش به شبه به شبه سر شورید
0: بازا یت غم نخور
5: خوش جان مر خور شوق که به قدم در یوابان گل که به قدم خونی سر ها خانه
0: لازلتم مع جابل طيف على موت
2: الدولية في برنامج بدون قناع أم
5: أخل أم أخل أم
1: أخل الشاعر والكاتب والباحث الفلسطيني المعروف زكريا محمد ضيف موت الدولية في برنامج بدون قناع زكريا محمد تحدثنا عن فلسطين وسنتوقف عند محمود درويش لأنه محمود درويش عملت معه لسنوات وتقول أنه أنت يعني خطك الشعري مختلف عنه ولكن هذا الاختلاف ساعدك إلى أن تتقدم وتتطور وتبحث عن جديد في عالم الشعر والكتابة وهذا مؤثر أيضا في حياة الكاتب حدثني عما بقي من درويش في نفسك كإنسان وكشاعر أيضا كشخص فلسطيني أيضا
2: يعني أنا عملت في مجلة الكرمل، في تحية من مجلة الكرمل مع محمود درويش لسنوات خمس سنوات ربما هو لما عامل العمل معه حكى بوضوح قال لي أنا بعرف إنك ما بتحبش وإنك مختلف معي بس مع ذلك أنا بدي إياك أنت تشتغل معي أرضي أنا إنه كان واضحاً له أنني مختلف شريف عنه ومع ذلك بكرمه أرادني أن أشتغل معه أنا لازلت أذكر مبروش أناقته ونطفه وعلاقته الطيبة والمتوازنة معناه ولازلت أذكر متابعة لكل ما ينشر من الشعر لقرأ كل الشعراء صغارا كباراً من كل اتجاه. يعني لم يكن أعتقد أن شعره هو اساس الكون في بعض الشارع كان يتابع الجميع ويقرأهم ويحاول أن يفهم منهم شيئاً أو أن يأخذ شيئاً أو أن يستفيد منهم
1: زكريا محمد برأيك لماذا أصبح أسطورة محمود درويش بالنسبة للخراء بالنسبة للعالم من
2: أشياء تاريخية تجمعت مع بعض أدت إلى أن يتحول محمود درويش أولا هي طاقته طيب السعرين المتفجره. نعم. وإنه ما ما فيش إلها من الصعب إن نأتي بواحد مثل محمود درويش. من ناحيه ثانيه اللحظه التي نبت فيها محمود درويش وهي لحظه تاريخيه محدده اللي كان فيها الشعب الفلسطيني يستعيد وعيه في بدايه الثمانينات ثم قدرته على التقاط اللحظات المحدده في تاريخ الشعر الفلسطيني في تاريخ المنطقه يعني مثلا قصيده بطاقه هويه قد فينا عربي اللي كتبها ب 63 كانت هاي لحظه محدده التقط فيها الذاج وشعور الناس بيقصد عبر عن المجتمع بكامله وعن امه بكاملها ثم في ديوان عاشق من فلسطين قضية فلسطينية العينين والاسم الفلسطيني، ايضا امسك باللحظة الفلسطينية من قرنيها. بالتالي في محمود جنينيش تجمعت عد ظروف فنية وتاريخي وادت الى ان يصبح شيء كبير في حياتنا. نعم. فوق ذلك كان موته في لحظة غير مناسبة، في لحظة مذكرة عاديًا
1: حاسةً. نعم. بالناحية الإنسانية كلمة واحدة عما يميز هذا الرجل محمود درويش الشاعر الفلسطيني الكبير من الناحية الإنسانية.
2: تراجع تواضع من الناحية والحساسية الهائلة من أي انتقاق كرامة جنون يصيب الجنون إذا حد مستعد أن أن إلى أدنى مدى لكن إذا شعر بأنه مات. من على فرنسا
1: يتحول الى بينهم طبعا شعرك مختلف كما تقول وكما يعرف الجميع عن شعر محمود درويش لك نكهه خاصه لك عالم خاص اخترعته بنفسك عمرت الاسطوره ايضا بنفسك بدنا نسمع من شعرك شيء ما لو سمحت زكريا محمد لمونتي الدوليه
2: أقرأ لك هذه القصيدة من مجموعة الأسيرة زرعون. نعم. تساقطت زهور شجرة الجكران الزرقاء على كتفي وعلى الطاولة أمامي، ولم أكن أفعل شيئا، كنت أنظر لأغصانها وهي تسقط مطرها فوقي، وفكرت أن على هذا المشهد أن يكون المشهد الأخير في فيلم حياتي. تعال يا عمار، يا أخي، صورني هنا تحت شجرة الجكرندة، وليكن الفيديو دقيقة واحدة، ثم احفر لي بعد ذلك بيدك قبري، لكن أريدك أن تضمن لي أن هذا الفيديو سيُعرض على الشاشة بلا توقف ينتهي ليبدأ من جديد ثم ليبدأ من جديد هكذا إلى الأبد فهذا هو الخلود الذي أردته وعماره جسدي يتحلل في التراب لكن روحي ستتفتح كل يوم وإلى الأبد في الفيديو تحت شجرة الجفرانبا ولا تحزن يا عمارة لا تحزن فمن الممكن أن يأتي يوم أعود فيه من يدري طائري في عمقي وهو سيدلني على الطريق. وعلى شجرة الجفرندا سيدلني عليه يا أجدان يا عمارة يا.
1: حلو آه زكريا محمد آه منشوف آه إنه في. حداثه بقصائدك الاخيره في الفيديو في الفيسبوك في هذا التواصل الاجتماعي وكانه دخل بجيناتك اليوم الشعريه حتى يعني نحن بنعرف انه انت بتنشر على الفيسبوك بس هلا بنفس الوقت عم تذكر الفيديو بقصيده شعريه مؤثره عم تقول لا تحزن والروح وإلى آخره إنه جسد يفنى ولكن الروح وكأنه أنت صحيح بعزلي ولكن مرتبط مع الحداثة عبر الفيسبوك وكذلك عبر صور من الحياة العصرية الجديدة والتكنولوجيا الجديدة ماذا تقول عن هذا الأمر؟
2: نعم أحاول أن ألتقط مخرجات العالم الواقع ما هو وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة. أحاول أن أدخلها في شعري، أن أكون غريباً عنها. أحاول حتى في بعض اللحظات أن أجعل قاموسي اللغوي مثير معي. لا يجب على الشعر أن ينقطع عن هذا العالم، عن وسائل التواصل الاجتماعي ولا عن التكنولوجيا الحديثة. أحاول أنا أن أستوعب هذا العالم وأن أستوعبه شعري.
1: زكريا محمد في ختام هذا اللقاء ماذا تحب ان تقول لمن يستمع الينا اليوم في كل انحاء العالم من فلسطين في هذه المرحله الصعبه التي يعيشها الناس.
2: اولا اشترك واشكر فاطمه الكارو على هذا اللقاء وامل ان تكون السنه القادمه افضل من هذه السنه ان نتغلب على الكابوس الذي جرى فيروس كورونا وان ينفتح امام العالم اكثر امانا واكثر أدالة في هذا العالم.
1: شكرا لك الشاعر والكاتب والباحث الفلسطيني المعروف زكريا محمد اهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدوليه. يسعدك يا قلبي ويسعد شكرا.
6: لي كل قال هالندم مايل لها السبعين
1: تجال الدوليه لكم دائما اطيب تحيات جابيل فيف والفريق العامل جودي باتري وفينسون سيبناغ